0: na mesa, cartas na mão. Segura aí que está começando mais um sertão dos cataguases. Diga, Gabriel, se eu devo parar com esta introdução. Acho que parar é uma palavra muito, muito forte, sabe? É um verbo muito forte, assim. É, talvez você deva mudar ela ao longo do, dos programas, mas assim, acho que tem que ter uma matriz, entendeu? É, eu... É assim, é porque eu fico com medo da gente virar, sabe, um grande podcast genérico de todos os podcasts. Porque tem podcast mais comum. Mas no final, das contas, no final das contas é isso que a gente é, né? Gente ah, é só... eu só quero ser comprado, comprado pela Globo. <risos> a Globo. Eu quero capital privado entrando no meu bolso e eu ficando rico. É. É só isso que eu quero. Pois bem, estamos aqui começando esse programa especial. Que nós vamos falar do maior clube do interior das últimas duas décadas. Você concorda comigo ou não? Ok, Você concordo. Pensa? Acho que essa afirmativa dá pra gente <risos> dá pra gente concordar. Eu nasci pensando que Patinga sempre tinha sido grande. É aquela coisa, né? quando eu me entendi como gente, como eu entendi, quando eu entendi que era futebol, foi ali pelos 2003, 2004, peguei 2005 ali e Patinga, a gente vai contar a história, já tava... Uma ascendência total. E hoje nós vamos descobrir um pouco dessa história, né? Vamos falar um pouco sobre o Tigre do Vale do Aço. É, o. Falar um pouco sobre esse time, que. contextualizar também a cidade, né? Falar um pouco sobre tudo. Trazer é... informação, né? É claro que a gente vai fazer aqui um, um clubismo, e vai ter é. clubismo e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Você conhece algum terceiro do Ipatinga? Eu acho é, que não. É... Acho que nunca o torcedor de Ipatinga. É, o... é aquele rolê de, de ser a filial do Cruzeiro, né? Aí os Cruzeirenses torcem pro é... Ipatinga. Filial do Cruzeiro, cara. Agora, torcedor mesmo de Ipatinga, nunca conheço nenhum. Sabe o Itaí Machado é torcedor de Ipatinga? <risos> não sei, eu acho que ele é torcedor do dinheiro dele. É... É... Bom, então, vamos direto para o Vale do Ar. Um podcast informativo que nós somos, né? Aqui ah, tem informação. É. Aí, de novo, a gente copiando as coisas de outras ah, pessoas. Ah, mas também. assim que é bom. Mas hoje pode copiar também, que hoje eles nem estão mais em alta, né? É verdade. Se, se venderam como a gente quer se vender. Exatamente. Então estão fazendo conteúdo bem... Né? Enfim, é, tomara que eles estejam fazendo conteúdo ainda <risos> no dia da data desse podcast. Né? Ah, não, provavelmente sim. É. Mas enfim, nós vamos aqui, antes, dar uma contextualizada... Na cidade Que é onde o tigre, o tigre julgou né? Onde o tigre nasceu né? E onde ele se constituiu né? A cidade de Patinga Ela tem uma história bem é, Voltada Principalmente no, no que dá o nome à região onde ela está né? Que é a região do Vale do Aço né? conhecida, conhecida região né? para quem não sabe Vou, vou, ser aqui bem, é, ser, vou partir aqui da, de Belo Horizonte Onde, onde nós estamos Se você para pro Nordeste Aqui de Minas Gerais você vai, uma hora você vai encontrar o Ipic né? é, é, é mais pro leste, na real, de Minas, leste? né? É. É. Tá mais pro leste do que, pra, do que pro Nordeste. Eu não sei como é que funciona. É. é não sei, é. Tipo, tá, tá pro leste, né? De, é. de Minas Gerais. Você vai ter que dar uma inclinada, né? É, dá uma inclinadinha, é. assim, mas tá mais pro leste do que pro nordeste. É. E a cidade tá numa região onde nós vamos ter. Algumas atividades muito importantes aqui para Minas Gerais, onde vão se constituir empresas muito importantes aqui de Minas Gerais. E, é, e nós estamos falando, por exemplo, de, da, da Uzi Minas, né? Usipa, Cesita. tem grande, grandes empresas que atuaram ali na região e que são muito muito importantes, tanto a história quanto a economia e tudo, né? Então tá é. tudo muito relacionado ali naquela região do, do, do Vale do Aço. Acho que antes da gente falar dessa grande cidade, <risos> hoje uma das maiores cidades do, de, de Minas, provavelmente um dos grandes perímetros urbanos que a gente tem, é... Eu tenho que fazer aqui um clubismo que eu falei que eu ia falar, que eu falei que ia fazer. Ele me interrompeu para fazer. Né? É claro que eu interrompi, porque eu vou fazer um clubismo aqui, antes de mais nada, antes da gente falar aí da... da... Dessa constituição da cidade como, como um perímetro urbano grande A gente tem que falar aqui de Jean-Antoine Félix de saint de <risos> Cara, que eu não sabia realmente Que seria isso mano. Que isso, cara, como não Quem foi esse cara? Esse cara ele era um siderúrgico e Especialista em questão de, de mineração é, eu acho que ele era belga, se eu não me engano uhum. Aqui no, no, na pauta aqui Tá como francês, mas se eu não uhum. me engano ele era belga Mas enfim, tanto faz Isso não importa tanto não Mas é, esse cara veio da Europa Ele veio para Minas Gerais ali No início do século XIX é, Mais ou menos por volta do 1800 e, 1815 1820 Ele uhum. vem para Minas E ele começa a fazer uma série de estudos geológicos Estudos de solo aqui em Minas Gerais e é quando ele vai achar ali na região que a gente meio que chama de quadrilátero ferrífero, né? Que pega desde Belo Horizonte, passa por Itaú, né? Também. Ah, Moro bem. Preto. Uh -huh. é, e vai parar em Mon Levade, Sabará, Caeté, essa, toda essa região do quadrilátero ferrífero. Esse cara, ele vai identificar ali que que o potencial do solo, que o solo tem um potencial muito grande para extração de ferro, né? Então, em 1825 ele inaugura a primeira usina siderúrgica no, no Brasil no Morro do Pilar e ao longo do século 19 aí ele vai é, comprando terra, né? Várias sesmarias ele vai adquirindo para poder é, mexer com essa extração mesmo. E aí é, no início do século 20 a a Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, ela é instalada em Sabará, e é aí que vem um, um outro nome famoso para quem é de João Molevati, que é o Luiz Enche. O Luiz Enche, ele é um engenheiro de, de Luxemburgo, e ele, no, no início do século XX, ele vem para Sabará para poder comandar a siderúrgica lá, ele começa a presidir, presidir a, a siderúrgica, e ele passa por um um processo de reestruturação mesmo da empresa e é em 1935 que ele vai para Monlevade para fazer uma nova planta uma nova uma nova siderúrgica que é a usina de João Monlevade então tá aí o clubismo e por que esse clubismo esse clubismo não é gratuito mas é porque é, essas essas companhias siderúrgicas que são instaladas no no, no no 19 e no século 20 elas são muito importantes para a própria urbanização das da cidades do Vale do Aço, porque é, no início do século XX também tem a, a começa a construção ali da, da estrada de ferro que vai ligar Belo Horizonte a, a, a Vitória hoje né ao Espírito Santo que para esco, o escoamento de, 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 de minério de ferro dos produtos né que estão relacionados aí com o minério e a construção dessa dessa ferrovia ela vai começar ali por volta de, de 1910 eu acho se eu não me engano E... Ela para por causa da Primeira Guerra Mundial, mas depois ela volta. E nesse contexto todo, ela passa ali né, pelo, pelo Vale do Aço. E é aí que tá a questão da, da, da importância e desse clubismo aqui, que não é tão gratuito assim. Mas aquela região ali de Coronel Fabriciano, Timóteo e Patinga, elas estavam muito envolvidas com essas usinas siderúrgicas né, de Minas. Porque... Naquela região eles extraíam madeira e faziam produção de carvão que era usada nas usinas, entendeu? Então a partir desse momento é, um, é quando começa a instalar mesmo é, essas outras empresas que vão, que vão é, atuar ali na região do Vale do Aço. E aí também eles vão perceber sobre a, o potencial de, de extração de, do minério de ferro ali, né? E, então tá aí meu clubismo barato que não é tão barato assim, mas é, é bom pra gente entender como que Ipatinga tá num contexto de, de constante industrialização do Brasil, Sim. né? A gente pensa que a industrialização do Brasil começa ali com Vargas, mas é bom a gente pensar que essas usinas e essas empresas, elas estão antes também, né? Elas, elas têm processo de construção antes da, do, da era Vargas ali. Olha, foi um clubismo barato, mas... Na hora que você ouviu, foi uma bela aula de história de contextualização de onde está a cidade. Então assim perdoado muito né, obrigado por me colocar aqui de bandeja para falar né que dessas usinas que vão surgindo uma delas importante né uma das mais importantes de, de Minas Gerais do Brasil. Que é a Uzi Minas. Né? É, a Uzi Minas já vem depois né, desse contexto Sim. todo, já na, na segunda metade do. do é, acho que é do 1956. 20, 56, é. É. E aí já é, entra um contexto maior, né? A, a, o Vale do Aço já tá mais industrializado. Sim. E tem também a Cesita que, que instala ali. Eu acho que a Cesita é do deck de 40, não tenho certeza. Ah. Mas é isso, né? A, a cidade. A, a cidade não, né? Aquela região ali, Sim. ela vai começar a fazer um boom. É. E expandir de uma maneira muito, muito bizarra, e principalmente por causa dessas questões industriais. Bom, nessa contextualização que o Gabriel é, fez para a gente, né, é, nós podemos então ver que começava a se constituir esse, esse perímetro urbano, com essas indústrias, né, com indústrias importantes em, em, em gerais, e ao mesmo tempo também, isso não quer dizer que essa constituição de, dessa área era atingia todo mundo, né, e que todo mundo estava se aproveitando disso. E nós podemos pensar é, essas questões, principalmente com lutas operárias, que vão ocorrer, não só aqui em Patinga, em outros lugares de Minas, e um contexto muito, ali no Brasil, que a gente pode ver um contexto de polarização, né, que é em 1963, né, quando acontece um evento importante da cidade, que é o Massacre de Patinga, né. É, vale lembrar também que ainda não era uma cidade, né, a, é. a Ipatinga se constitui como município um ano depois, se eu não me engano, é. em 64. 64. Acho que é um distrito de Coronel Fabriciano. Isso, era né? um distrito que estava tava, sob a administração de, de Coronel Fabriciano. Aham. Mas mesmo assim, né, os Minas já estava instalado ali Sim. no que era o, o distrito. Eu e... acho que isso é um motivo também de reivindicação. um distrito que estava com os Minas lá queria uma importância maior no cenário de Minas. É fora também que tem muitas reclamações sobre a, a distância, né, da Sim. sede, da, da administração é. em Coronel Fabriciano e para o distrito de Patinga, né. Sim. Então, muitas questões, é, políticas públicas estavam meio de lado porque o que importava mesmo era, era o centro, era o centro era. e o que estava mais na periferia, que no caso era... era... Uh, e Ipatinga é, ficava com essa com essa Falta aí, né, da presença do, do poder público sim. Assim, em 1963, acontece o um massacre de Ipatinga Que vai ocorrer em 79 feridos, alguns mortos, inclusive é, Oito mortos, inclusive o um bebê de colo Pois é, a mãe também acho que morreu, a né? Mãe também, é, Se ela não morreu, ela ficou ferida, viu? mas eu acho que ela morreu sim. E tudo isso por quê? Estava rolando um atrito entre os militares e os trabalhadores ali da Uzimina, né? É, pra quem não sabe, o governador de, de Minas Gerais até então era o José é, de, de, Magalhães. de Magalhães Pinto, que é o, o cara que dá o um nome ao, ao Mineirão, Sim. e que estava principalmente articulando é, de maneira muito, muito fervorosa é. né, com o golpe de 64. Sim ele é um dos grandes caras aí para pro golpe, e sobre ordem do governador, esses militares eles faziam revistas, né, os trabalhadores entrarem né, na Sim. empresa tem que, a gente tem que pensar também que é um, um momento que tem muitas lutas sindicais, Sim. né e é... Esses militares eles fazem essa revista Fora o, o, a humilhação e, e o tratamento mesmo Que esses trabalhadores recebiam né? é. E nesse, nesse rolê todo O que, que acontece? No dia 7 de outubro Estava é, rolando uma reunião Dentro né, de 12 minas E aí tinha representantes do, 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 do governo E tal E do lado de fora Mais de, de, de 6 mil grevistas né, Eles estavam em greve E eles estavam ali aguardando o resultado dessa reunião né? É, e né, então como em um momento que estava de, de grande articulação política ali, né, essa reunião seria uma reunião importante para decidir quais seriam os próximos passos, acontece então que os militares já estavam na porta da, da reunião, né, esperando ali, não, eles tinham os, os operários os, e as frentes os operários tinham pedido para os militares não, não saírem, eles não se retiraram e em algum momento da, é, daquela reunião quando já estava é, próximo do fim os militares atiraram na multidão de 7 mil pessoas e, né aconteceu o que aconteceu. É e aí como a gente mesmo já falou, saem muitos feridos, né, e muita 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 gente morta, né. Assim, Sim. Em uma questão, em um contexto de, de de uma reunião, sabe? Era uma reunião é. teoricamente pacífica, né. É. E mas a gente sabe como é que funciona, <risos> principalmente. A gente sabe como é que funciona os militares, principalmente nesse contexto, é. nesse momento. E aí desse desse evento sai aí o, o, o um, uma questão importante para a cidade, né? que hoje é, é, tem toda uma articulação de memória com, com, com esses feridos, com esses mortos. Sim. E é bom a gente pensar também que o, o, o caso, acho que não foi encerrado até hoje, né? Não, não, na verdade, é, encerrou é, no, no 2014? Na, sim, é por causa... O que aconteceu, né? Quando houve esse fato, eles, então, iriam investigar. Só que acontece algo chamado 1964, né? que é quando é, essas questões são abafadas... E elas só vão retornar muitos anos depois, é tantos anos que é nesta década que começa a ser investigado pela Comissão da Verdade, é. né, que pega esse período também, não é só o período é, que a gente institui, né, o período da ditadura militar, mas já é um período de transição, é aquilo, né, de articulação das forças políticas que Sim. iam... É, ou fazer o golpe, ou lutar contra o golpe. É, e pensar também que a partir desse momento, nesse contexto político que a gente vive agora, a Comissão da Verdade já não tem tanta validade, Sim. se eu não me engano, ela já foi até extinguida, né? Sim. Então fica aí, mais um problema, mais. mais coisas que ficam pro, pro, ah, pro, é. pro passado aí, ninguém vai revisitar, a não ser os rebeldes, os revolucionários. <risos> é. No, é, enfim, e então, assim, deixando esses marcos de memória de Patinga nós prosseguimos, né? A, a, essas empresas vão continuar, né? Em Patinga vão é, continuar no período militar redemocratização democratização, vai ter uma, uma renovação, principalmente para a dos anos 90, que os Minas cresce muito, né? Que, que a cidade de Patinga tem um, um boom ainda maior, né? Como cidade, que se coloca como uma das cidades mais importantes de Minas Gerais e. É, tanto que lá, assim, é, procurando as coisas, tem muita é, coisa de lazer de parques construídos por essas indústrias né, que, que tem que fornecer ali uma, uma infraestrutura a mais, né? Por estar usufruindo do serviço da cidade e tudo. E essas cidades estão né, é, muito conectadas com com essas indústrias, pelo, como a gente viu, é, pelo bem, né, no sentido econômico, pelo mal, com o massacre de Patinga, e por outros eventos, né, um que você pode rememorar aqui, que você é, ah, um, deve lembrar. É, um evento que aconteceu, inclusive, ano passado, no ano de 2018, foi uma explosão que aconteceu na Uzi Minas, e essa explosão é na região ali da, da, da Cearia. Pra quem não sabe, eu trabalhei na usina Montlevais também, então eu Poderia, e se isso fosse Mó poderia ter morrido também. É... Olha aí, testemunho de vida. Aí. Pois é, porque, inclusive, eu trabalhei na cearia da usina de Mão para Pra quem não sabe que, como é que funciona a usina, vou fazer uma explicação porca aqui, até porque eu nem lembro direito mais as coisas. <risos> okay. Mas a searia. Porque, tipo assim, tem todo um processo que acontece dentro da usina, que mistura coque. Cro, co, coque? Acho que é coque. Coque com o minério de ferro, e aí ele vai fazer o. o que é popularmente conhecido como ferro líquido okay. ou ferro guza. Uhum. E aí, a partir desse momento, isso acontece no alto forno. A partir desse momento, esse ferro ele vai passar para a cearia, que é, ali é misturado alguns outros produtos químicos e aí faz o, 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 o aço mesmo. Uhum. E na cearia, é, existe o uso de muitos gases que estão envolvidos no processo aí da, da, da produção né, uhum. do, do aço. E. Ano passado aconteceu o quê? Uma explosão ali no, no, de um desses gases na cearia da Uzi Minas, e causou um tremor na cidade. Que, inclusive foi registrado naquele negócio que tem em Brasília, lá, uhum. que, que registra tremores tremor. de terra no, no Brasil. Sim. Então assim, foi, foi um contexto muito complicado, né? A gente pode pensar também é, nas grandes tragédias de, que estão relacionadas com a Vale, né? Sim. E todo descaso, né? O crime que essas grandes empresas cometem, principalmente pra, pela falta de transparência é. e de fiscalização do, do, do Estado. Sim. Então a gente tem aí essas empresas privadas que estão. elas é, principalmente de... fazem um lobby no Estado né, que, né, é, que tinham essa transparência e essa fiscalização. E aí dá no que dá, né? É, a gente pode pensar aí, como já falei, né, nas, nas próprias barragens de, de Mariana, de Brumadinho, e também nesse, nesse, nesse ocorrido em Ipatinga. E aí fica aí, né, um, uma reflexão para todo mundo que a gente pode pensar também sobre essas questões. Depois de todo esse turbilhão de informações, né, onde será que está o nosso o nosso tema principal, né, da, desse podcast, que é falar de futebol e é falar do time de Ipatinga, né, que vai surgir ali em 1998, como eu já havia dito o momento que Ipatinga está em um cenário muito grande, muito forte, né, de, de, de ascensão por causa dessas empresas que Estão faturando muito, a cidade está crescendo, e nisso surge uma, uma vontade ali política que vai se articular com o presidente da Oze Minas, vai estar junto com a, as figuras políticas ali do estado. E uma das figuras que vai aparecer como grande mentor desse projeto, né, não vou falar o principal, né, porque isso aí é muito. depende de onde você olha, né, uhum. que é, é o Itaí Machado, né, que. É Que nem... Pra vocês terem ideia, a cara do Pedro <risos> quando ele fala do Itai Machado é, é hilário. É, é, é um cara ali, né? Quem diria, né? O mundo é muito. E ali já com a, é, Ali já próximo, né? Do, do Cruzeiro, de alguma forma, né? Porque é de um time ali amador, que o Cruzeiro tinha alguma ligação, que é um novo Cruzeiro do Sport Clube, que era conhecido. Ele consegue ali uma articulação pra montar. A grande equipe da cidade, né? Até então. O Ipa, a, a, o vale do Aço, eu na, nas pesquisas que eu fiz, ele, a, a, a equipe principal ali da região era o Social, que é uma equipe muito importante do, do interior né? na, na, antes de, dos anos 90. Disputou até é, Campeonatos Mineiros, 2000 mas e o Ipatinga surge ali como um projeto é, de, dessas figuras que vão aproveitar também o estádio, né? O estádio. O um estádio grande, né, que tem ali na cidade, né, que é o Ipatingão, né, Que vai ficar famoso principalmente após as reformas da Copa, né? Que o, as equipes mineiras vão jogar muito lá. Vai ter clássico lá, Não né, sei se você rememora um grande clássico. Não? não? Que foi. quero nem falar disso aí. É, mas, mas, mas eu não sei, acho que você quer falar, porque foi um clássico que o clássico que o Obina fez três gols. Mas, cara, você tem, tem que ter noção que, apesar da gente <risos> ter ganhado esse jogo. O time do Atlético era muito triste, cara. <risos> eu tava revendo as escalações. Nossa, é terrível. Não, mas é, é, é esse, cara, esse jogo eu lembro. Três gols do Bina, né? Três gols do Bina. É, como é que é? Montijo tentou fazer uma cavadinha. Ah, é, é verdade. No pênalti, né? É, ficou 4x3. O Atlético era bem ruim mesmo, o jogo ficou 4x3 dentro do Atlético. Né? Como é que é a musiquinha? É, como é que é? O, 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 Bina. o Bina o melhor ah, que tô. Ah, é, o Bina é o melhor Eu que esqueci tô. o ritmo. É. Eu, enfim. E né, aproveitando esse estádio, cria-se em 1998
1: o grande de a ali do William, a bola em jogo, deixando Sport. O, o lançamento partiu aqui pelo meio. Vamos ver o trabalho do Léo Medeiros. Com a marcação em cima, conseguiu ajeitar, vai bater de longe. Gol! Ipatinga, Léo Medeiros, camisa número 10, no comecinho de partida, 5 minutos de jogo, na primeira chegada do Ipatinga, teve um espaço, o Léo Medeiros ajeitou, mandou de longe, a bola quicou na frente do Fábio, ele chegou a tocar na bola, mas ela foi para o fundo do gol e o Ipatinga está na frente, 1 um para o Ipatinga, 0 para o Cruzeiro, Vamos ver a cobrança do escanteio do Ipatinga. 15 minutos do primeiro tempo, vai dando Ipatinga 1 a 0. Olha o cruzamento para a área. Gol do Ipatinga. William, camisa número 3. Aos 15 minutos do primeiro tempo, Ipatinga já faz 2 a 0 para cima do Cruzeiro. Na cobrança do escanteio, a bola passou por todo mundo. O zagueirão William apareceu ali e empurrou para o fundo
0: do gol. É. Então, depois desse, dessa contextualização toda, né? Da criação do Ipatinga e da própria constituição da cidade. O Ipatinga, ali em 98, ele vai estrear na, na segunda-ona mineira. Já. Criou, já estreou, né? Criou e estreou, e vale ressaltar também que não é a segunda divisão, né? Porque <risos> aqui, é... É, a, gente, é, a gente já tem essa discussão sempre, mas é assim... Cara, por que que é módulo 1, um, módulo 2 e segunda divisão? Por que que não é módulo 3, então? É. Por que que não é... Enfim... Não faz sentido. É. Mas enfim, o ipatinga estreia e... Se sagra ali como vice-campeão, né? Vice-campeão. O Passos ganha, depois de todo aquele processo de várias fases é. e quadrangular final. É. O Passos fica em primeiro, é campeão da segunda divisão. Sim. E o Ipatinga fica ali em segundo. É. E já sobe, né? Já sobe. Os dois primeiros naquele, na, naquele regulamento subiam. E é assim que o Ipatinga começa ali a escalada, né? Pro, pro, sucesso, pro sucesso aí na, na década de dessa dos anos 2000. É, mostra assim, né? Um, um time que é recém-criado, né? E já sobe, mostra que tem um investimento muito grande por trás. Mostra também, né? A participação do Cruzeiro, né? Jogadores que aí já, que são do Cruzeiro, o Cruzeiro tá ali. que quer colocar os caras para rodar? Manda para esses times, né? E em 1999, o já sobe de novo para o Módulo 1, né? Para a primeira divisão mineira, né? Onde ele. O Passos fica, né? Aliás, o Passos é rebaixado. Né, o Passo que tinha subido com ele, e ele sobe junto com o Uberlândia, né, pro modo 2, modo Pro modo 1. Um. É, eu não tinha reparado nisso não, mas o Passo ficou com zero pontos, zero ponto. e perdeu todos os, todos os jogos. Esses times que não têm investimento, né? eles, é, e, e o Passo é um time bem tradicional, do, muito mais que, que o Ipatinga e outros clubes que não tem investimento, clubes tradicionais, que nunca tem uma parceria, eles ficam para depois, né. A gente pode ficar de olho no, no ano que vem pro Coimbra, né, o Coimbra que é um time que tem um investimento, tá tendo um investimento muito forte, não é o de Portugal, gente, de Minas Gerais, e, e pode ser um time aí que pode também figurar entre os grandes, tomara que figure que agora eu cantei a bola, se você ficar inútil <risos> vai ser muito, um péssimo na lista, né, enfim. Então em 2000 o Ipatinga disputa o módulo 1, já ali disputando já com os grandes, né, Atlético Cruzeiro, América... E ele já figura como um grande campeão do interior, né? Então, assim, três anos de criação, o time já consegue uma ascensão meteórica. É, e vale ressaltar também que o Joãozinho do Ipatinga, ele é artilheiro é. do Campeonato de Sim. Mineiros 2000. Então, assim, é. fazendo muito gol o time também. Né? É. Não, é, é, é incrível, assim, uma ascensão gigantesca que o time, nos próximos anos, né, vai manter mais uma estabilidade, né? Nesse modo 1. É, até chegar no... Foi né? Que foi o título do Campeonato Mineiro de 2005, do Ipatinga em cima do Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro não esperava isso, achou que ah, é só um time ali que eu tô é... emprestando uns jogadores. Era isso, e era essa retórica, né? Pois é, época. e aí o time do Cruzeiro deu uma rodagem nos jogadores dele, Sim. e o Ipatinga sagra campeão e com... com, com... Com jogos bons, inclusive, Sim. né? Apesar do, do Fred ser artilheiro do campeonato, o, o time do Patinho jogava muito bem. É, eu tenho uma história que o... Não sei se meu amigo tá, tá escutando. O meu amigo Felipe de Juatuba, ele... Ele era o quê? Ele tinha uns um, seus sete anos, ele... O time dele cruzeirense levou ele pro estádio no dia de Patinho Cruzeiro. E ele fez a aposta que esse Cruzeiro... Olha você o time é muito maldoso, né? Se o Cruzeiro ganhar, você vira Cruzeiro. Se o Partinho ganhar, você pode ser atleticano pro resto da sua vida. Uhum. E aconteceu que o Partinho venceu, que o Felipe hoje atleticano. Graças passou, a Deus. É, com, é o Tio. Cara, o time foi aquela soberba, né, de time... É que tá enfrentando... Mas isso explica muito da surpresa, sabe? Eu acho que ninguém esperava o Ipatinga é. ganhar o campeonato. Porque o Cruzeiro é um time muito grande. É. O Ipatinga, apesar de ter um time bom e apesar da ascensão, é. acho que ninguém esperava. Principalmente pelo fato de, de não ser os jogadores principais do Cruzeiro, Sim. né? Porque o Cruzeiro impressa esses jogadores pro Ipatinga é. e eles impressam os jogadores pro Ipatinga porque o elenco principal do Cruzeiro tá aqui jogando. E acho que realmente ninguém esperava, foi uma surpresa muito grande, é. e talvez, não sei se o Cruzeiro subestimou também ou não. É, e, e é bom ressaltar, né, que essa ascensão de batido também calhou muito com a, é, a, a peça fase do Atlético, né, que começava em 2005, que era o um ano, foi me ano, talvez o pior ano da vida de um atleticano, que foi a, a Série B, e o Atlético, ficou, o Atlético não foi para o final, né, o Campeonato Mineiro perdeu, para o Cruzeiro, na semifinal, o Atlético de tomando que ele classificou em quarto lugar O Cruzeiro lugar. primeiro né? e passando aqui pra, pela escalação da, do último jogo do, do Campeonato Mineiro né? que é a final, no Mineirão onde meu amigo Felipe não se tornou atleticano, não aí, se tornou cruzeirense é, é, não se tornou cruzeirense Desculpa. é é uma vontade <risos> enfim, o Cruzeiro vem escalado com o Fábio o Rui Cabeção, pra quem não conhece Grande Rui Cabeção Que foi expulso Foi expulso no jogo jogo é. que o Rui Cabeção batia muito bem. <risos> Na zaga, a gente tinha o Edu Dracena né? Grande zagueiro aí do, do, do time do Cruzeiro 2003 também é, Que deu lugar pro Patrick O Marcelo Batatais, também famoso Ali na companheiro do Edu Dracena O Atirson Nossa senhora, Atirson Que, que nome, filho que é, o, é, Ali mais atrás, o, o Diogo Mucuri que deu lugar ao Jean. A 7 era do Maldonado. Também muito bom jogador. Fez história no Cruzeiro. Acho que fez título com o Flamengo, em 2009. O Maldonado? Ele tava lá. Acho ele que tava ele tava bem, no elenco. Bem né? velho já. O Flamengo era velho, mas que não. É, o 8 era o Marabá. O 9, o Kelly. O Kelly foi um... O Cruzeiro também... É, o Cruzeiro, assim, nessa fase, ele não era o melhor time do mundo. E, e também não era o pior. E o Kelly era o grande sensação do Cruzeiro, cara. O Kelly era um jogador que gostava, que deu lugar a ele, né? No, durante a partida. Adriano Gabiru era a reserva do Cruzeiro. Em 2005 ele ainda não seria o que, ser, que foi, né? Autor de um gol importante aí. É, um gol. O cara que venceu Puyol Valdez e Ronaldinho, né? É, camisa 10 do Cruzeiro o Lopes, puta que pariu. E não, não jogava nada o Lopes. Enfim, eu, eu, eu achava que não. Né? Tem gente que gosta do Lopes. E o 11 é ele, né? Fred, que deixou dele, né? Fred fez o gol e técnico ali, né? Levi ficou. Teve por aqui, né, Levi? O Levi o que vai <risos> treinar o Atlético no ano seguinte, tá. na, no, na Série B. Levi, e... é, é aqui de casa. Você quer falar do Ipatinga? Podemos passar aqui pela Histórico escalação do, é. do Ipatinga. O Ipatinga que ganha, né? De 2x1 um do Cruzeiro no Mineirão e se sagra hum. campeão mineiro daquele ano. É. No gol tinha o Rodrigo Poço. Um goleiro. Histórico do Patinho, que vai estar em vários momentos importantes do clube. É, ali, é, no setor defensivo, o Luizinho, que deu lugar ao Léo Silva, mas vale ressaltar que não é o Léo Silva não. que jogou tanto em Cruzeiro quanto o Atlético. É. É, o William, que fez o gol. Irineu, Beto, que tomou amarelo. É. O Fael, Fael que, que deu lugar ao, ao Mancuso. Fael, que vai jogar em Moscou. É o Fael, não sei se lembra, do Botafogo, Cabelo...
1: Ah, é, pode crer, jogou
0: no Bahia É verdade, é, eu não que... lembrava dele é. É, Na frente Leandro Salino Também um nome aí conhecido. conhecido O Léo Medeiros que fez outro gol da partida O é, Léo Medeiros que jogar no Flamengo né? É, depois, logo né? depois é. Também tomou o Amarelo com a 9 Paulinho A 10 Walter e o 11 o Canu O técnico aí Ney Franco Um dos grandes nomes de treinador Que a gente tem é. hoje em dia É, o, o, o Ney Franco que era Treinador da base do Cruzeiro que né? também foi nessa leva pro Ipatinga. Acho que aí dos jogadores que, assim, acho que metade era do Cruzeiro. O Walter aqui, será que é o Walter? Puts, não sei, camisa 10? Acho que não, não. lembro, acho que ele não jogou no Ipatinga. Lembro, não não. que ele jogou em todos os times do mundo, é, né? souber se alguém soubesse o, o Walter do Cruzeiro Ipatinga é o Walter, nos mande me. <risos> Ou o próprio Walter que nos ouve, né? Bom, o, o, o Ipatinga então é campeão mineiro, né? Vira a sensação aqui é, do interior de Minas é faz um campeonato brasileiro ainda é da terceira divisão que ainda não não foi a expectativa que tinha para o clube volta em 2006 e está de novo na final do campeonato mineiro com a, com a colocação ainda maior que ele foi o líder da primeira fase né o Atlético de novo foi eliminado pelo Cruzeiro né? na semifinal até de novo Aí a Yatlet já no processo de né, 2006 preparando para jogar a segunda divisão. E, mas dessa vez a história foi outra, né? O Ipatinga não conseguiu é, vencer de novo né, o, a sua matriz. Né? Desse, ó, não conseguiu vencer dessa vez a sua matriz. Né? É, e nesse jogo que dessa vez era no um empatingão, né? O segundo jogo, né? O jogo de volta do do, do Mineiro Sim. de 2006. Sim. O Cruzeiro ganha o jogo com o, o gol do Wagner. O Wagner é aquele que fazia é, gol no Atlético, né? É Jogando o Fluminense. É, Wagner né? era um dos mais importantes né, desse período do Cruzeiro. E aí novamente o empatinga numa final Sim. e com com um time parecido, né? Com alguns é. nomes que que persistiram no time gente, ali, é. mas Sobretudo, nomes novos Que vão, e... que vão ser, vão ser ali Cogitados no Flamengo Depois, <risos> todo aquele contexto que acontece É, é o, o, o Cruzeiro vai vir escalado Também, claro, o goleiro vai ser o Fábio O dois já vai ter o Jonathan na lateral O grande Jonathan, que vai estar no, no, Nos próximos anos O Cruzeiro segurando como um os grandes laterais do país Na zaga vai ter o Moisés E o Edudastro de novo Júlio César na outra lateral a7 vai ter o Fábio Santos. É o Fábio Santos? Não sei. Eu, eu acho que era o Fábio Santos. Se eu não me engano era... Mas o Fábio Santos volante. jogava de volante? Caraca. Eu acho que era. Eu não lembro desse jogo. Enfim. É, Leandro Bonfim, também que é um cara que vai figurar por outros, outros lugares aí. O Wagner com a 9, que vai fazer o gol, que vai dar lugar pro João Nilson. No ataque, o Gil Ribeiro e o Elber Giovanni, que dá lugar a um... Também um atacante que vai figurar no Cruzeiro com o Alexandre. Uhum. É. E... Acho que o Patinho a gente pode falar só das figuras novas também. né? Eu acho que só vale ressaltar aqui, eu acho que você pulou o Diego Mucuri, mas ele persiste no, é, no, no é, Cruzeiro do ano anterior. Eu tô, tô anterior. incomodado com o Diego Mucuri. Por quê, cara? O não, cara titular do Cruzeiro, campeão é, de 2016. É porque 2006. eu não tô lembrando dele. E ah, eu, pode, não sei se, é, eu não pode tô lembrando, crer. eu tô incomodado com ele. Bom, o Ipatinga voltou nessa, nesse jogo contra o Cruzeiro com o Rodrigo Poço no gol. É. É, veio também o nosso setor defensivo com o Denis William Teco, o Marinho Donizete e o Paulinho. O Leandro Salino continuava no time, que deu lugar ao Jailton, que deu lugar ao Christian, ah, é. provavelmente machucou, isso, né? É. É, o Léo Medeiros com a 8, o Walter Minhoca, é que é, esse nome é, vai ser importante, a gente é. vai falar dele daqui a pouco, e deu lugar ao André. A camisa 10 era o, o camisa 10 era o Camanducaia, e na frente com a 11, o Diego Silva, isso. o técnico novamente, o Ney, o Ney Franco. que chegava mais uma vez na final do, do, do Camargo Mineiro, pro ano, que pro Ipatinga, dessa vez não terminaria só com uma, fa uma fase né, nas competições nacionais ruim, né? Seria um ano interessantíssimo pro Ipatinga que vai figurar como semifinalista da Copa do Brasil, cara. Isso eu não lembrava Ipatinga, que o Ipatinga tinha chegado tão longe. O Ipatinga elimina, se eu não me engano, é... Né? antes do, do Santos, acho que é, é, o, Botafogo. Botafogo? Não, é o Botafogo, Botafogo é verdade, é. eliminou o Botafogo, elimina o Santos, é. e aí perde para o Flamengo na semifinal. Né? Sim. E, e, o, o interessante é, 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 é isso, né o, o, o Patiga não jogou contra <risos> pouca coisa não, não jogou contra o Santos de Vanderlei Luxemburgo, né? que no jogo, no jogo de, de volta, né que a gente colocou, a gente vai mencionar agora as relações rapidamente. Do Santos, acho que do Ipatinha a gente pode deixar por questão, assim, quase mesmo os mesmos nomes uhum. Alguns até vão sair. O goleiro do Ipatinha vai ser o Rodrigo Poça, né? O cara é importante. O Santos, que é interessante ver também, né? É, o Fábio Costa, um goleiro muito importante na história do Santos é. também, histórico. É. É, na, na zaga ali, pela direita, o Manzur. Pela esquerda, o Luiz Alberto. É. O Neto o lateral direito, o Kleber lateral esquerdo. O Kleber é um grande lateral dessa ideia. De... Assim, figurou ali com Sempre em bons clubes Foi um dos grandes laterais dessa, Desse período é, No meio campo, o Kleber Santana Fale... Que é autor do gol é. Falecido o Kleber Santana O Kleber Santana faleceu, é verdade dá, é. É. É, No meio também, o Léo Lima Que dá lugar ao atacante G. É. É, Fabinho E o Wendel, que dá lugar ao Rodrigo Tabata Depois é. O atacante era o Antônio Antônio De Negres? De, Nígris, né? de é. Não lembro desse cara, não. Não, também não. Confesso. Também não lembro do Magno. Ele vai... E que deu lugar ao Magno é. e na frente o atacante Reinaldo. É, o, o Santos, então, não. de Vanderlei, eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Fazia o Ipatinho figurar como o um grande, um, um, grande time mineiro pra tentar, quem sabe, aí um, é, um título, né? E até o Libertadores, o Ipatinho teve chance. Quem diria, né, é, cara? Numa época que dava, né? ...porque os times... Libertadores não disputavam... Né? ...que eram os times geralmente com mais cachê... Com mais... ...que tem os maiores investimentos... ...e eles não retornavam para a Copa do Brasil... né? ...como hoje acontece... então ...dava para acontecer mais isso... né? ...esses times poderem chegar e... Figu... ...figurarem no... no alto escalão... ...bom e a... a história do Patinga... ...depois de passar pelo Santos terminaria no Maracanã, né, de 44 mil pessoas, uma né? renda de aproximadamente 700 mil reais, é. que eu acho que faria uma diferença muito grande na minha vida agora. <risos> faria e mas você pensou também a renda muito diferente das de hoje, né, é, eu acho. Realmente. Assim. E o, Fla o Ipatinga que tinha empatado no Ipatinga por 0x0, 0, tinha empatado por 1x1, 1, o Flamengo tinha vantagem no empate por 0x0, 0, e a história foi que o, a, a grande campanha do Ipatinga parou por aí, né. O técnico desse ano era o Valdemar, né? O seu Valdemar, famoso Aham. aí pelo, pelo meme. A gente vai deixar o link na descrição aí. E... O time do Flamengo veio com o Diego no gol. Eterno reserva do Flamengo, né? Ficou, sempre teve ali, não sabia que era o titular. É, Marcelinho, Renato Silva, Fernando e Juan. Completavam ali o setor defensivo. Juan, lateral também, que vai ser importante, né? do Flamengo, os próximos anos. E... Um pouquinho na frente, né? no meio-campo, a gente vem ali com o Léo, o Júnior... Que deu lugar aí o Rodrigo Arroz, um cara que a gente não faz a menor ideia de quem seja e de onde que tá jogando, mas... E de onde que jogou também, né? Quem é Rodrigo Arroz? Fica aí uma dica, uma pergunta para você, ouvinte. É, completava o meio campo, meio campo o Jonathan, junto com o Ronaldo Angelim. Olha aí, Ronaldo Angelim. Outro, outro aí... Figura. Figura importante do Flamengo. Sim. E pra fechar o meio-campo, o Renato. Renato, que era aquele que chutava forte. Gente, é você verdade. Lembra? Tinha uma porrada. No é. é, um ataque, Vinícius Pacheco, que deu lugar ao Diego Souza. O banco. O Diego Souza tá em todo lugar também. E o Obina, né? Grande Obina, é. melhor que o É, eu vou falar de partindo porque é um momento histórico, né? E vou falar ela toda, né? Que tava no gol Rodrigo Poço, né? Junto com, na, na zaga, Denis, é, Irineu, Teco e Marinho Danuzetti é, mas acho que agora no meio... Ah, não. O Marinho do que depois vai dar lugar ao Christian, né? No meio vai ter Paulinho, Jailton, que deu lugar ao Heraldo. Leandro Salino e Enrico. E na frente o artilheiro Camanducaia, que vai fazer o gol do Ipatinho. E... André, que deu lugar a Gustavinho e o técnico Ney Franco, Ainda é, né? Ney Franco, desde 2005. Talvez até de antes, né? Eu não, não lembro quando é. o Ney Franco chega no Ipatinga. Mas desde 2005, com times é, competitivos, é. né? É. Ganhou o Mineiro de 2005, foi vice-campeão em 2006. Sim. E aí, na Copa do Brasil, chegando também em 2006, a sempre final, né? É, e que vai enfrentar o Flamengo, que vai depois tirar o Ney Franco, né? Por causa desse jogo, o Flamengo vai pensar num projeto com vários jogadores do Ipatinga. O Ney Franco vai trazer depois o Walter Minhoca, né? E a gente sabe o que aconteceu, foi uma lástima, né? O Flamengo, no folclore mais recente do Flamengo, é sempre titular desse time que o Ney Franco monta, né? Em 2007, 2000... Enfim, não deu para o Patinga, perdeu por 2x1 e seguiu a vida. Ainda não terminaria aí, né? O Ipatinga ainda teria indo uma ascensão nacional nos campeonatos, nas ligas nacionais, né? E em 2007, quando a equipe consegue o tão sonhado acesso a primeira divisão brasileira, né? O Ipatinga ali na última rodada ele fez 5x2 no Paulista o Paulista. e por 10 minutos foi campeão da Série B. Eu, eu, lembro, desse, eu lembro desse jogo, eu jogava bola num clube lá de Itaúna e eu lembro de ver, de torcer pro Ipatinga, lembro quando tava sendo campeão, que eu tava comemorando muito Falei, nossa, cara, o time mineiro né ser campeão, porém o Coritiba conseguiu vencer e... Acabou sendo campeão, o Patinho, vice-campeão, cara. Vice-campeão, mais um, uma campanha importante, né? E aí vai pro acesso, pra Série A. Série A. Do ano de 2010, é, do é, ano de 2008. Antes disso, só falar um pouco do time, que já tinha umas figuras novas em 2007. O, o, o campeonato mineiro do Patinho não foi tão bom, mas já tinha umas figuras novas, tá, novas tanto que o, nesse jogo contra o Paulista... O grande atacante, Alessandro, que depois jogaria no Cruzeiro, que seria polêmico contra o Cruzeiro, fez quatro gols e foi da do, do Campeonato Brasileiro da Série B. Acho que a gente falou do Alessandro no nosso programa Primeiro, piloto, né? Aquele é, jogo da, da, que é no Uruguai. Sim. E o Ipatinga, para você ver que alguns nomes mudaram muito, o no gol já não era mais o Rodrigo Poço, era o Fred, que também vai ser importante, né? vai ser uma figura que vai estar tá ali na, na memória do Ipatinga. É, junto com o Fred, vai ter é, na zaga Jean, Henri, é, que vai dar lugar ao Henrique, Léo Oliveira e Duílio. É, Márcio Gabriel, é, Recife, Leandro Sarina aí, né, sempre. Thales e Hugo. É, que vai dar lugar ao Hugo e Beto. No ataque, Diego, que deu lugar também ao Marinho Donizete E o grande atacante aí do, do Ipartino nesse momento, que era o Alessandro. E o técnico que já não era mais o Franco que estava no Flamengo, que era o Emerson Ávila. E o Ipatinga vence por 5x2 o Paulista. O né? Paulista é um time bem tradicional nesse período, né? Eu lembro que de... o Paulista chegou a estar no Libertadores, né? Figurar, ganhar a Copa do Brasil. Enfim. Acho que é isso. O Ipatinga rumou para primeira divisão. Né? E como seria essa primeira divisão do Ipatinga, né? Acho que ali começaria um pouco do. A gente pode colocar, né? A ascensão do Ipatinga até a primeira e depois, né? abaixo. Só ladeira abaixo. Só a ladeira Famosa abaixo. expressão. O Ipatinga Que basicamente ficou em lanterna o campeonato inteiro lanterna. É, não chegou Eu vendo os números assim, em nenhum momento Chegou a ficar a meio de tabela Foi, é, o time já Já, assim O investimento, a gente sempre, sempre tem que colocar também Né gente, o, esses, essas equipes elas têm que sair com muito atrás Tem que correr com o investimento e aí tem que contar com que a diretoria tá bem, né, que as finanças estão bem, senão a equipe naufraga, como muitas já fizeram, né, o Paraná recentemente, o América de Natal também acho que depois ou antes do Ipatinho vai ter, vai ser o América de Natal sobe com o Atlético, então mil, é, foi antes, o, depois chega o Ipatinho e outras equipes, né, que não conseguem aí ter um, que não conseguem ter um nível de competitividade muito grande e acabam sendo saco de pancada de todo mundo, às vezes arrancar alguns pontos, mas enfim, o Patinga terminou em último colocado. A gente tem aqui a escalação do último jogo que o Patinga fi figurou na primeira divisão, né? Fluminense e Patinga, um empate. Pelo menos terminou aí com, né, não tão a E você quer falar o time do Patinha? podemos falar o time aqui do, do, dos dois, né? Só é. uma passada rápida aqui. O Fluminense veio com o Fernando Henrique no gol que deu lugar ao Diego. Grande é. Fernando Henrique, hein? nome importante ali da é, da Libertadores do, do Fluminense antes, né? Em 2008, 2008. Isso mesmo, 2008, contra a LDU. É engraçado que na escalação do Fluminense não tem nenhum lateral de origem. Ela tem meia jogando improvisado, é, coisa maravilhosa, é. né? Enfim, o, o resto ali do setor defensivo com o Wellington, é, Thiago Silva, um grande zagueiro aí, importante é. pra essa história da seleção. Gosta do Thiago Silva? Ah, não sei. Não, <risos> aí... sei. não sei. Não tenho uma opinião formada, não. Né? Na verdade eu tenho, último, mas não sei. Porque esse era o último jogo dele no né, Fluminense. O último jogo do Fluminense de pra... antes de ir para a Europa. É. É, completando ali a zaga, o Luiz Alberto. Também figura expressiva do Fluminense. Vai chegar a jogar no Boca depois, o Luiz Alberto. E grande zagueiro. Né? Mais na frente ali, o Igor, que deu lugar ao atacante Somália. É, no meio campo com o Romeu, o Konk. Grande figura também do futebol brasileiro o Maicon, e que dá o lugar ao Tartar. Tartar, que era a eterna promessa do início, não deu certo. Pois é, o técnico ali era o Murici Ramalho. É. Bom, o Ipatinga vinha com o goleiro, <risos> o goleiro Fred, é. Na zaga, o Léo Oliveira e o Patrick, lateral o Afonso, no meio o Augusto Cicife, que seria um dos grandes nomes que o Cruzeiro embarcou ali como, que, que deslancharia no time, não deu certo, hoje é lembrado como folclórico também, Júlio, Pablo Escobar, que saiu pelo Luiz Fernando. Se não me engano, esse é o Pablo Escobar, que também depois de fazer muito sucesso no The Strongest, é, jogando ali com o time boliviano, um time importante ali da Bolívia. O, o, ba, o Barone vai dar lugar ao Anderson. E no ataque, a Deilson e Miller, que também, que sai, o Miller sai pelo Luciano Mandi. A gente já vê que o Alessandro não estava aí, o Alessandro já estava jogando, tentou ter passagem pelo Cruzeiro, né? não, não vai dar certo. E o técnico era o Gilson né? O Patinha terminaria, então, assim a sua ascensão né, no, no cenário nacional. Né? E chega 2009, o, o Ipatinga vai disputar a segunda divisão, né, é, junto com o Vasco. É, aliás, eu coloquei só porque eu quero lembrar que o Vasco foi para a segunda divisão. Eu gosto de pensar que o time carioca, paulista, tá se fudendo. E o Vasco vai dar uma goleada no Ipatinga. A gente, vou passar aqui rapidão pelo time do Ipatinga, que vai de, terminar em 15º, não vai ser rebaixado, vai conseguir se manter ainda, né? Um lampejo, talvez O Vasco vai ter o Fernando Prazo no gol Paulo Sérgio, que vai do lugar a ele Fagner né? Grande lateral, ah. seleção brasileira Em 2018, 2018 Tá, tá é. é Wilson e Jean O Wilson também cara e figura aí Hoje em alguns clubes Ramon, também lateral Importante nessa década do Vasco, Matheus Souza, Henrique e Alex Teixeira, na, no meio no ataque ele, Carlos Alberto né, o famoso Carlos Alberto gol no final de Champions, o Mourinho disse que é o ma maior atacante que a deve jogar, enfim, que deu lugar ao Adriano e Elton, que deu lugar a Aloísio. o técnico ele, o Narigudo, o Dorival Júnior o Ipatinga veio aí a campo com o técnico Emerson Ávila, né, comandando é, o time veio com o Fred no gol Alex Silva, Thiago Matias o Max e o Marcinho Donizetti. É, mais no meio campo, o Ale Alessandro Lopes, que deu lugar ao Leandro Brasília O Lucas, que deu lugar ao Luiz Fernando O Max Carrasco e o Marcelo Moscatelli É, que time <risos> Um pouquinho mais pra frente, o Diego Silva, que deu lugar ao Márcio Diogo E o Marcelo Ramos Ele ele mesmo, o Marcelo Ramos, um dos maiores artilheiros do Cruzeiro aí Figurando no final de carreira, né? É, o time patinho já tava assim, né? Buscando os jogadores para tentar alguma coisa. Terminou em 15, em 2010 viria o lampejo da equipe, né? Mas antes, é, em 2009, ele tinha disputado o Módulo 2, e eu quero colocar aqui, porque agora é minha vez de fazer clubismo. Porque em 2009, quem disputava o Módulo 2 era a grande equipe do Esporte Clube Taúna, que teve a honra de jogar contra o Ipatinga. Eu lembro que foi um dos maiores eventos da cidade, ver o Ipatinga jogar. É, eu não pude ver. Não consegui ver. Tava lotado, esgotado no ingresso. Pra você ver qual que era, na época, qual que era o imaginário de ver o Ipatinga jogar na cidade, cara. Era nesse time que jogou o Anselmo Ramon? Anselmo Ramon. Tudo, tudo aí, cara. É, era também, o, o, do mesmo jeito que o Ipatinga decaiu, o Itaúna tava decaindo nas suas últimas. Porque em 2001, o Itaúna também tinha parceria com o Cruzeiro também. Quando o Cruzeiro tinha parceria, o Itaúna acabou. E o Ipatinga acaba vencendo com, por 1x0 o Sport Clube Itaúna. E... e é só para rememorar aí que o Ipatinga vai jogar o Módulo 2 Vai subir como campeão, obviamente né? E vai ter seu grande lampejo em 2 de maio de 2010 Quando ele vai figurar na final do Campeonato Mineiro né? Um jogo importante para ambos os times né? É momento ali de, de fim de carreira de um grande ídolo do Atlético Sim e o Ipatinga ali, né? Um, um, um momento de esperança também, de, de é. uma nova ascensão. É. Não sei o que, que eles pensavam desse jogo. Até, até como simbólico, né? Ver um time que tava ali realmente capengando, mas teria sua última chance, talvez, de. Não saberia que é a última chance, mas estaria ali de novo no cenário mineiro, né? É, esse jogo que a gente tá falando é o famoso Atlético e de 2010, né? Com o Marx pegando, fazendo o último gol do Atlético e jogando na bandeirinha de é. escanteio e balançando. balançando né? e é um jogo muito icônico pra, pra, pra mim, inclusive. É um, é um jogo que eu tenho uma memória muito grande dele. Uhum. Acho que foi um dos grandes momentos pra, pra mim como torcedor do Atlético, porque... Assim, eu não vi o Marcos jogar o auge dele no Atlético, né? É, quando ele tava jogando o auge, eu tava com 3 anos de idade. Mas aquele jogo de memória né? As pessoas falavam do Marcos e, e falam até hoje muito do Marcos. Então a gente ouve falar muito desse jogador No momento que ele faz aquele gol É um, é um gol muito emocionante né? Para quem é atleticano E nesse jogo aí que ficou 2x0, dois, né? dois gols de, de, de atacantes importantes na história do Sim. Atlético E O Atlético veio a campo com uma aranha no gol
1: o aranha. Aranha.
0: o aranha, que é uma figura complicada no, 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 no Atlético. Não jogou bem, né? Não jogou bem, mas é um cara que, que, que a gente pode falar também de uma perspectiva política, né? É. Sofreu aço de racismo e tá envolvido aí numa questão muito triste do nosso futebol e da nossa sociedade também. Sim. É, o caso Alberto é, era lateral com a 2. Jairo Campos é era um é zagueiro do Atlético. <risos> que nossa, puta que pariu. O Erley. É, você um, tá dois... deslamando jaracão, então é o Jarcão, você tem um Erley do lado. Não, não, o Erley era craque nessa época. <risos> o Erley é... e o Leandro, que deu lugar ao Júnior, né? É. Na frente com a 5, o Zé Luiz, o Correia 77. Grande com o 77 Que dá lugar ao Cáceres, na frente o, o Fabiano. Gerro do Luxemburgo. Gerro do Luxemburgo, que inclusive é o técnico desse time. O Ricardinho, é. talvez aí o jogador de mais categoria desse é. time, jogador que é sabe 10. tocar a bola. Foi pentacampeão? Foi pentacampeão. Foi pentacampeão, 2002, é. né? Não é verdade. Inclusive, o gol do Marx. o Marx vem com a bola carregando pela intermediária, ele faz a tabela com o Ricardinho, o Ricardinho... Ele coloca a bola por cima de cobertura na área e o Marcos faz o gol né? e numa categoria muito grande na frente esse cara que eu acho um personagem muito muito legal porque eu tava tava observando a trajetória dele hoje inclusive que eu até falei é um... com o Petrus que é o Muriqui o Muriqui que dá o lugar ao Marcos né que faz fazer esse gol mas o Muriqui é, é um cara é cara fantástico esse esse, esse <risos> jogador fantástico por quê primeiro nome né Muriqui Muriqui é, se você pesquisar Muriqui, no Google, coloca o Muriqui distrito, acho que é um distrito de, de algum lugar, que eu uhum. não sei o nome, o, que eu não sei exatamente, mas é, é da cidadezinha do cara, por isso que é o apelido Ah, tá, e... o cara sabe tudo né? é, E esse cara, ele surge, acho que no Vasco, se não me engano, ele surge no Vasco, faz Sim. até uns bons jogos, depois ele some, e aí em 2009, ele faz uma campanha muito boa na vai Jogando muito bem, também, acho né? que corredor, né? E é interessante a gente pensar, porque olha um dos critérios para se contratar um jogador no futebol brasileiro, principalmente quando seu time tá numa fase desgraçada, tanto de dinheiro quanto de tudo, né? Uma crise fodida. O que, que que foi? O Muriqui foi o cara que mais sofreu falta no campeonato <risos> anterior pelo Havaí. Então, assim, se o cara só fala é porque ele é bom, né? Assim que funciona o critério. E aí, em 2009... O Alexandre Calil, já presidente do Atlético, anuncia o Muriqui no Twitter e, assim, né, como se fosse uma grande contratação, <risos> e o Calil fala assim, fechamos com o Muriqui, hashtag Galo. só é... um, salve Duda, ele, ele, ele coloca, ele não, ele não coloca uma exclamação, isso você não faz falar do Calil, ele coloca essa assim, fechamos com o Muriqui. É, é verdade. Assim. É. Se você pensar assim, é claro... Só tá informando assim, não quis fazer muita alarde, Eu sabia que poderia dar. Ah, cara, não sei não, viu? Porque o Muriquinho era destaque do ano anterior, ah. eu acho que ele queria é, ali... Queria. queria começar ali né, a cavalo, a importância dele, com um grande Sim. jogador é o Muriquinho. Mas enfim, a gente divagou um pouco aqui, Aham. e o último jogador que falta, falta falar aí é o Diego Tardelli, né, que veio do Flamengo e já tá fazendo gol em final do capitão, Mineiro, já, é. inclusive já é capitão. Como é que veio o Ipatinga, Petros? O Ipatinga já bem mudado de toda a nossa trajetória até aqui. Com alguns jogadores que vão reperecer, mas na, no gol já não era o Fred, mas era o Douglas, que deu. Que na, na zaga era o Luizinho, que deu lugar ao Joab. Eu lembro Esse cara, por alguma razão, mas enfim. É, é, na zaga, Silvio e Max. O 6, Marin Donizete, que é um cara que tá passando aí pelo Ipatinga, volta, sai. 5, é, Max Carrasco 7, Afonso 8, Leanderson 10, Francis Mar Camisa 10 Lembra do Francis Mar Camisa 10 Que deu lugar ao Miller Na ataque Danilo Dias que a 9, o 11, era o Reina Que deu lugar ao Patrick, o técnico De novo, Gilson Kleina Ficou nesse troca-troca, né, é. Erfson, Emerson Ávila Gilson é. Kleina Emerson Ávila Gilson Kleina E o Patinga, né, dava seu último suspiro Último suspiro de importância é. Acho que é bom a gente falar, se eu não me engano, o Francis Maile Fechou com o Patinga ano passado, ele voltou, voltou. Eu não sei se no, em 2019 Ele continua lá mas o Francisco é um jogador importante, é. né? Tanto é que ele volta, camisa 10 do ano de 2010. <risos> é, o, é, o, o Ipatinho, então, né, vai deixando os seus, seus melhores momentos pra trás e termina 2010 com o vice-campeonato, mas termina também na u penúltima colocação da Série B e terminando assim, seu auge. Vai, vai passar algum tempo na, na Série C, a Série D que vai ser criada em 2009, o Ipatinho vai figurar nos próximos anos, até que vai entrar no processo de itinerância, né? É, muda de sede, muda nome, a gente tem exemplos aí como o Boa Esporte, a gente até falou é. acho, do Boa Esporte aqui nesse podcast, mas o Ipatinga, em 2013, ele sai da cidade de Ipatinga né, e vai ali para Betim, e uma das, das justificativas está né, muito pautada naquilo que a gente falou lá no início do programa, que é a questão do investimento, né? Betim ali no, tem a Fiat, né, uma região Sim. muito industrial também, então, numa tentativa ali de reestruturar o clube, Sim. o... Aliás, os em Minas já entrava em um período meio de decadência nos últimos anos, 2012, acho foi um ano que os Ziminas começam a tipo, demitiu acho que, um, um décimo dos seus funcionários, então ali começa a ter um... o, aço, o valor do aço cresce, enfim, aquelas questões que, que tiram ali do poder, né, e... A cidade perde E aí, como você tá falando É, o time vai para Betim Inclusive, o grande nome aí Dessa mudança É o próprio Itaia Machado, né? É, ele tá Machado. envolvido Diretamente nessa mudança Ele tá envolvido com a ascensão Com a queda, né? Tá ali dentro Pode saber que ele tirou um... Cara, ele tirou muito um dinheiro Desse time de batim Com certeza aí... Como bom Itar Machado que ele é Pois é, tirou todo o dinheiro De Patinga E agora ele tá aí Tirando o Cruzeiro <risos> No machado, cara. O que acontece é que nesse mesmo ano, né, de 2013, as coisas não dão certo em 2014, o Betim, que era Ipatinga, volta para Ipatinga é. e agora é Ipatinga de novo. É, o Ipatinga, que de novo, ano passado, 2018, disputou a Segunda Divisão Mineira, lembrando a Terceira Divisão, sobe e disputa o modo 2 esse ano, não subiu, mas aí já mostra um pouco, assim, né? Uma melhora de uma equipe que nunca talvez consiga repetir o que, que foi feito. Né? O, Ipatinga, o feito do Ipatinga como clube do interior de Minas Gerais é talvez inimaginável, semifinalista é, de Copa do Brasil, campeão mineiro, e que deixou boas histórias aqui no campo de Minas. Né? É Nas é. últimas duas décadas, aí, o único time do interior conseguiu ganhar o um campeonato mineiro. O campeonato é mineiro. Né? Mostrando também é, como né, o futebol, a gente pode entender um pouco da política né, de... Da, da sociedade aqui Como que se articula né, o poder aqui em Minas Gerais né, Com esses clubes interior que às vezes tentam se acender Mas acabam depois ali é, Tendo o seu retorno é, Ou, né O seu... Acabam caindo né, de produção É, vamos ver aí o que, que o Ipatinga vai fazer daqui pra frente é. A gente espera que o Ipatinga possa Trilhar novos caminhos aí Fazer novas histórias pra gente poder falar mais de Ipatinga É, eu tenho, eu tenho saudade, cara Do Ipatinga não sei qual, qual o número de torcida Acho que deve ter conseguido muito torcedor Pela, pela, pela questão de ter ascendido muito Pela ser uma equipe que foi criada Muito recente, recentemente E acho que Terminamos por aqui né? Acho que sim, vamos para os recados finais Foi a vez do Ipatinga é, a, a gente tem um projeto De fazer, fazer de mais clubes né? De chamar a gente a também, pra lá. Até melhor que a gente né Clubes importantes de Minas Gerais Que muitos nem conhecem né? É bom que a gente saia um pouco do eixo né? A gente é. é muito clubista A gente ainda volta muito no eixo Não, é é, é... não tem jeito, cara A gente é, é clubista mesmo é. Mas é bom que a gente dá uma saidinha é. E a gente daqui para frente Vai tentar falar aí de alguns outros, outros times é. É... Projeto que a gente já tá falando, a gente tá prometendo Eu Acho que isso vai é. ser uma grande promessa E vai demorar para sair Mas é uma coisa que a gente quer fazer É, é falar sobre os times operários né, Os times que estão envolvidos Com o sindicato, alguma coisa nesse sentido Mas assim, daqui para frente A gente pensa em alguns outros clubes Se vocês tiverem sugestões também é. de clubes Do interior, é, falem aí também Talvez a gente faça, faça um, um do Itaúna, do Itaúna. pode ser é. Tem muita história é, enfim, é isso. Mande e-mails, mande críticas, sugestões, lembrem de memórias e batinhos que você tem, né? E acho que é isso. É isso aí. Segue a gente no Twitter, no, no Instagram lá, a gente sempre posta quando sai os programas. É, aproveita e já vai no Spotify aí. Segue a gente no Spotify também, ou no agregador aí que você se tiver é, preferência. É isso, continue acompanhando a gente aí. Daqui pra frente a gente vai avisando as coisas que a gente planeja. Pois bem, um abraço e até mais. Um abraço, um beijo e um pedaço de queijo. Até mais. <risos> o tigre
1: <meu> <risos> um congrade aço, pronto pra atacar, representando o Vale do Aço, em território nacional, o Martina.
0: Aí, no meio-campo, o Léo Júnior, é, o Léo Júnior que vai dar lugar, que vai sair pelo Rodrigo Arroz, o Júnior Rodrigo. ligar com <risos> vontade é hein, cara. Como assim? <risos> cara, é <esse>, isso, velho. Tem uns um caras que some, nunca falava quando com o Rodrigo Arroz, ficou no Flamengo, cara. Desculpa, velho. É, ele deve ter lá na casa dele a camisa do Flamengo. Hein, que Puta pode... que pariu. Enfim.
1: Volta não... ter
0: escalação aí. Desculpa, velho. Ah, enfim. É... É, Valdean... Não, velho, eu acredito que eu acredito isso, ali. É, velho, eu não tô entendendo, eu não consigo falar, não. Tem por que eu tava achando engraçado, não, velho? Eu sei, velho, o mas... quem que é esse cara, velho? Eu vou procurar esse cara de novo. Vou fazer um programa só desse cara. Por que isso? <risos> o velho, eu não tô conseguindo. Sabe o que que é tipo assim, não tá conseguindo? Enfim... É... Eu não vou falar... Cara, desculpa, velho. Eu, eu não tô conseguindo, desculpa mesmo, Tu Tudo bem, só não tô entendendo por quê. Mas eu não sei, cara. O <risos> que é <caçado>. isso que vai? É. Yeah.